0: Thema heute E-605. Ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier Pflanzenschutz im Garten. Boris bin der Wunsch des Menschen, das Pflanzen hier vor Schadregeln zu schützen oder zu bewahren, ist natürlich schon sehr alt. Man hat auch schon sehr früh hier versucht, mit Hilfe von irgendwelchen ja, Chemikalien oder Pflanzenschutzmitteln, hier dem Problem Herr zu werden. Geht also zurück, wenn man da in die Geschichtsbücher hineinblättert, schon die Griechen haben also vor knapp 3000 Jahren hier Schwefel im Wein eingesetzt. Und auch die Chinesen, in knapp so knapp 1000 vor Christus, also auch ungefähr vor 3000 Jahren, haben also hier schon mit Arsen die Schädlinge im Garten versucht zu bekämpfen. Bis ungefähr zum Jahr 1940, kann man sagen, hat sich das bei Pflanzenschutzmitteln so in zwei große Lager aufgeteilt. Zum einen eben diese anorganischen Mittel, wo eben auch dieses schon eben zitierte Arsen und auch Quecksilber hereinfielen. Und das zweite waren eben, wo die Pflanzen als Basis, sage ich mal, hergehalten haben. Da sind eben solche Produkte oder Pflanzenschutzmittel auf der Basis von Pyretum und Nikotin haben sich entwickelt. Erst danach, sage ich mal so, nach 1940 haben sich dann diese klassischen Insektiziden-Wirkstoffgruppen aufgebaut und dazu haben im Wesentlichen, zählen ja zu Beginn zumindest in der Entwicklung hier dazu die chlorierten Kohlenwasserstoffe. DDT ist hier so das berühmteste Beispiel, daneben die organischen Phosphorsäureester. Da gehört der Wirkstoff Paration dazu, Produktname E605, und da sind wir auch hier schon beim betreffenden Thema. Ich soll also heute hier im Wesentlichen um dieses Pflanzenschutzmittel Insektizid E605 gehen. Natürlich ist es einfach nur ein ja, echter Blick zurück, weil natürlich heute in Deutschland ein Einsatz von E605 nicht mehr möglich, nicht mehr erlaubt ist. Aber ich denke, auch als Garteningenieur sollte man sich nur sich mit den neuen Dingen natürlich beschäftigen, das ist auch ein Blick hier zurück in die Geschichte werfen. Da kann man mit Sicherheit nur hier, sage ich mal, irgendwie daraus lernen oder auch besser zu verstehen. Natürlich könnte man sagen, ein bisschen provokant hier im Podcast wollen wir uns nur mit mal, denkmalwürdigen Themen Beschäftigen Auch da würde das E605 hier gut dastehen, sage ich mal. Dem ist zwar ein Denkmal, aber eine größere Gedenktafel mal aufgestellt worden, und zwar im fernen Japan, weil nämlich mal hier dieses Mittel, dieses E605, die japanische Reisernte vor dem Reis bewahrt hat und aus Dankbarkeit hier gegenüber hat man dem E605 hier im Japan der Stadt Zengzui keine Ahnung, was ausspricht, hier eine Gedenktafel aufgestellt. Gut, aber jetzt wollen wir nochmal schauen mit dem E605, wo kommt denn das eigentlich her? Was hat das für Eigenschaften und gucken wir uns mal den Wirkstoff ein bisschen genauer an. Wollen wir uns mal dieses E605, dieses in mal ein bisschen genauer ansehen. Wir haben ja schon gesagt, das gehört natürlich jetzt zu dieser Wirkstoffgruppe der organischen Phosphorsäureester. Ester. Das ist eine chemische Gruppe, deren, sage ich mal, Erforschung oder stoffliche Aufbereitung sehr eng mit dem Namen Michaelis zusammenhängt. Das ist ein Chemiker, der in der Uni Karlsruhe, Aachen und Rostock hier gearbeitet hat, sehr intensiv gearbeitet hat und der 1847 bis 1916 gelebt hat und dessen Untersuchungen jetzt im Wesentlichen nach dem Jahr 1874 erfolgt sind. Da das jetzt mit Insektizilforschung überhaupt gar nichts mehr irgendwo am Hut gab oder noch gar nicht hier irgendwo das vermutet, was aber schon vermutet hat, dass diese Wirkstoffgruppe eine große Bedeutung erreichen wird, der hat nämlich hier schon 1901 in einer Veröffentlichung geschrieben, ich kann es mal ganz kurz zitieren, meiner Ansicht nach wird diese Forschungsrichtung in ihrer weiteren Entwicklung vor allem Überraschungen bringen. Wenn ihr auch die Gegenwart nicht gehört, so wird sie, dessen bin ich gewiss, ebenso wie sie eine große Vergangenheit gehabt hat, auch eine große Zukunft haben. Das war sie also mit Sicherheit schon ein passendes Zitat. Diese Gruppe ist dann in den 30er-Jahren sehr massiv in die Kunststoffindustrie hier eingewandert und hat hier in sehr vielen Bereichen, wurde die hier mit verschiedenen Stoffenprodukten eingesetzt und diese Verbindungen wurden dann auch jetzt auf ihre Insektizide-Wirksamkeit überprüft und diese Prüfung ist hier sehr eng verbunden mit dem Namen Gerhard Schrader, sein also Chemiker und Laborleiter bei der Firma Bayer gewesen, der 1903 bis 1990 gelebt hat und der ist hier speziell in den 40er-Jahren diese Untersuchungen durchgeführt hat, die ganze entomologische Prüfung, also die Wirksamkeit gegenüber den ganzen Insektentieren, wurde ja damals von Herrn Küpenthal durchgeführt. Und der hat eben hier mit diesen organischen Phosphorsäure, estern und Insektiziden und auch dann eben E65 etc. hier mit sicher definitiven Volltreffer gelandet. Das heißt, ein Volltreffer sowohl jetzt bezogen auf die insektizide Wirksamkeit, als auch was damals natürlich auch von Interesse war auf militärische Effekte, weil nämlich sehr viele Wirkstoffe aus dieser Gruppe eine sehr hohe Warmblütertoxizität aufweisen. Und es damit auch die Entwicklung von bestimmten chemischen Kampfstoffen möglich war, wie Sarin oder Tabun sind auch heute noch so, sagen wir vom Namen her bekannte Begriffe. Gut, da gucken wir uns nochmal speziell diese Insektizidgeschichte an. Das die Besonderheit oder der, der Volltreffer bei diesen Produkten war jetzt der, dass sehr viele Produkte davon eine echte systemische Wirkung. Besitzen. Das heißt, es war für damalige Verhältnisse komplett neu. Das heißt, der Wirkstoff wurde von der Pflanze aufgenommen und in der Pflanze verteilt und man konnte hier wunderbar saugende Insekten bekämpfen. Vorher hat man eigentlich nur Kontakt- oder Fraßgifte, mit denen man also im Wesentlichen die Insekten, die Schädlinge direkt treffen musste. Jetzt konnte man die Mittel applizieren, die Pflanze hat es aufgenommen und man konnte wunderbar hier saugende Insekten bekämpfen. Das E605 selber wurde von Schrader 1944 erstmals hergestellt ging dann 1947 in den USA als Tiofos, Produktname hier, in den Markt und wurde dann ein Jahr später, 1948, dann in Deutschland unter dem Produktnamen E605 von der Firma Bayer auf den Markt gebracht. Dieses E ist nichts anderes wie so eine Ableitung von dieser betreffenden Entwicklungsnummer. Also es wurden hier im Rahmen von diesen Untersuchungen von Herrn Schrader eine ganze Reihe an E-Nummern hier aufgestellt, E600 und, und, und. Und eben dieses E605 wurde dann auch gleich als Produktname hier einfach mit aufgenommen. Das hat aber nichts mit diesen E-Nummern zu tun, die man heute jetzt auf Lebensmitteln wiederfindet. Da gibt es ja diese E-Nummerierung. Seitens der EU für die Lebensmittelzusatzstoffe. Auch da hat man mit Blick auf E605 diese Doppelung hier vermieden, indem man da so also keine E605 Nummer bei diesen Lebensmittelzusatzstoffen gelistet hat. Ja, das wäre jetzt mal so das Wichtigste, das mal so als Grundanführung zu dem E605. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wirkt denn das eigentlich oder was hat das dann am Anfang für was hat eine Nebenwirkung, Stichwort Warmblütertoxizität. Musik Ja, dieses Produkt E605, also mit diesem beinhalteten Wirkstoff Paration, war also ein kontakt Kontaktfraß- und Atemgift, war selber als Produkt so ein bisschen gelbbraun, hat auch so einen typischen knoblauchartigen Geruch besessen. Das Produkt war im Gegensatz zu vielen anderen organischen erst dann jetzt nicht systemisch, hat aber eine gute Tiefenwirkung gehabt. Das heißt, das Mittel ist an der Stelle in die Pflanze hereingedrungen, hat sich eben hier in der Tiefe, sage ich mal, ausgebreitet, aber wurde jetzt nicht komplett innerhalb der Pflanze verteilt, wie man das sonst von einer typischen systemischen Wirkung hier so erwartet. Wirkungsmechanismus, es handelt sich um ein Nervengift, also ein Neurotoxin, greift also hier das Nervensystem im Bereich der Insekten an. Im Detail wird hier die Reizleitung unterbrochen, konkret wird hier dieses Enzym Acetylcholin Esterase gehemmt. Sie erinnern sich, wir haben schon mal einen speziellen Podcast zum Thema Insektizide und ihre Wirkungsmechanismen gemacht. Wirkungsspektrum von E605 ist insbesondere Saugen, Insekten und Spinnmelden. Das Spektrum war sehr groß. Es gibt also viele hundert Tiere, die hier, sage ich mal, wirkungsvoll mit bekämpft werden konnten. Bereits erste Untersuchungen im Beginn der 50er Jahre haben wir sie hier durch Versuch entsprechend belegt, über 300 Tiere aufgewiesen, wo sie hier einen entsprechenden Wirkungsmechanismus oder Wirkung gegenüber hier diesen Tieren vorlag. Bezüglich Rückstände war der Vorteil, das Produkt hatte sagen wir mal, keine Dauerwirkung, keinen Dauereffekt gehabt, weil es eben sehr rasch abgebaut worden ist. Innerhalb von weniger Tagen bis sagen wir mal, eine Woche war es bezüglich Rückstände natürlich auch sehr günstig zu bewerten. Ebenfalls weiterer Vorteil war, neben dieser direkten Insektizidenwirkung hatte dieses Produkt auch einen Oviziden-Effekt. Das heißt, auf ein Ei lag hier eine betreffende Wirkung vor und deswegen wurde auch dieses Pflanzenschutzmittel oft in Kombination mit einem Öl angewandt. Die, sage ich mal, Älteren unter Ihnen, in Anführungszeichen Älteren, kennen vielleicht noch das Produkt Folidolöl, was damals in diesem Bereich Baumschule gehölzt, hier als Ausdrucksspritzmittel eingesetzt worden ist. Im Weiteren wurde E605 hier als bienengefährlich und fischgiftig eingestuft und aufgrund seiner breiten Wirksamkeit war natürlich auch klar, konnte man es nicht als nützlingsschonend einstufen. Gucken wir mal die Warblütertoxizität an. Das ist, wie gesagt, schon sehr kritisch zu bewerten, weil die nämlich gegen den Menschen sehr hoch ist. Das ist mit einer der wenigen Produkte, die hier als T-Plus eingestuft worden ist. In Zahlen, wie gesagt, es gibt natürlich hier damalige Tierversuche, LD50, Ratte oral, gibt es Zahlen 3,6 bis 13 Milligramm je Kilogramm. oder also hier hier die LD50, wenn man das versucht haben, halbwegs umzurechnen. oder Aufgrund dessen, was man so weiß, ist die letale Dosis beim Menschen ungefähr 0,1 bis 0,2 Gramm von diesem Pflanzenschutzmittel E605 tödlich gewesen, Sie setzen sehr rasch die Vergiftungserscheinungen ein und führen dann auf verschiedensten Wege zum Tod und teilweise auch durch Atemlähmung. Es gibt zwar verschiedene Gegengifte, die aber eine sehr enge, massive medizinische Betreuung erfordern und mit Atropin und anderen Produkten, aber oft kommt hier jede Hilfe zu spät, weil das einfach zu schnell hier voranschreitet und auch zu nehmen, so viele weitere Effekte einfach hier dann zum Tode führt. Das hat natürlich auch viele Leute auf die Idee gebracht, haben kriminelle Ideen gemacht, um welche Leute mit diesem Produkt umzubringen. Es gibt ja sehr viele Fälle hier aus der Literatur, aus der Presse, aus den Medien. Es das fängt also ja schon sehr früh an. Hier aus den 50er Jahren war es jetzt erstmal wohl die großen Schlagzeilen gewesen sind in der Presse, wo eine Christa Lehmann damals ja, Freundin Ehemann, der den Schwiegervater mit diesem E605 vergiftet hat. Es gab manchmal in den 60er Jahren, Sie, oder Sie kennen immer noch diese Stahlnetzfolgen, gab es mal noch 1960 eine eigene Folge, schon mit dem Titel E605. Da wusste man schon im Prinzip, worum es wahrscheinlich gehen würde. Aber auch in der heutigen Zeit taucht dieses Thema immer noch irgendwo auf. Im Januar 09, also gar nicht so lange her, ist an der ARD mal eine Reihe gelaufen unter dem, sag ich mal, Reihentitel Wenn Frauen morden. Da gab es mal eine Folge eben im Januar 09 mit dem Titel Das Blaubeermariechen, worum es eben darum ging, hier diese eine Frau zu beschreiben, die da in den 80er Jahren über ihren Blaubeerpudding diverse Leute mindestens fünf hier umgebracht hatte, weil sie eben hier E605 mit eingebracht hat. Also das ist dann alles, wie gesagt, nicht mehr so lustig. Gut, dann wollen wir wollen mal schauen, wie sieht denn das heute eigentlich aus mit der Situation von E605 in Deutschland? Geht denn da irgendwie noch was oder geht da vielleicht gar nichts mehr? Mal sehen, wie das heute in Deutschland ausschaut mit diesem E605-Paration als Wirkstoff, als Pflanzenschutzmittel. Vielleicht mal ganz kurzer Blick zurück zu so ein paar Jahre, Es sich letzte Änderung vom Pflanzenschutzgesetz. Hier so ungefähr, was heißt 98, 2001 dann. Die Umsetzung wichtig war ja, oder eine wichtige Geschichte war ja damals, dass alle Wirkstoffe, die dann hiermit in die Zulassung hereingenommen werden konnten, war Bedingung, dass die eine Aufnahme in den Anhang 1 der betreffenden Richtlinie von der EU, dieser, dieser berühmten Richtlinie 91, 414 EWG, war in dieser Aufnahme diesen Anhang hier erforderlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach dieser Prüfung wurde eben festgesetzt, dass dieses Paration als Wirkstoff kam nicht in diesen Anhang 1 mit hinein und damit war dieser Wirkstoff im Prinzip hier verschwunden. Das wurde also im Juli 2001 2001, von der EU-Kommission soweit festgesetzt. Dann wurden den einzelnen Mittelstaaten noch ein halbes Jahr Übergangsfrist hier gewährt und das ist auch in Deutschland soweit gewesen. Und dann ist in Deutschland der Zulassung widerrufen worden am 8. Januar 2002. Das heißt also ab dem Januar 2002 ist dieses Thema E605 in Deutschland und letztendlich auch innerhalb der EU beendet. Das heißt keine Anwendung, kein Verkauf, kein Einsatz und damit ist E605 definitiv seit letztendlich Januar 2002 Geschichte. Das ist seit ungefähr über sieben Jahren Erwerbsanbau, Hobbyanbau, kann man nur noch sagen damals wurde und so weiter, aber eben heute nicht. Also würde man eigentlich vermuten, man könnte dieses Kapitel E605 schließen. Wenn man sich mal so die neuesten Pressemeldungen da anschaut, hat man den Ahnung, dass das eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Also man fing hier April 2009, also jetzt letztendlich, wenn Sie so wollen, vor wenigen Monaten Pressemitteilung, Vergiftung von Silberreihern, also die hier über Fische, die in Paration getränkt gewesen sind, hier vergiftet geworden sind, Anzeige gegen Unbekannt. Anderer Fall, Mai 2009, also immer so, wenn man so will, ja einen Monat später wieder irgendwo, ganz natürlich ganz woanders, ein Fall, wo ein Mäusebussard tot aufgefunden worden ist und der wurde auch nach was bei mit E605 vergiftet. Wahrscheinlich hat er irgendwelche Fleischgülle gefressen, die ja natürlich hier widerrechtlich mit E605 getränkt worden sind. Aber das sind alles, sage ich mal, Leute, die über nicht legale Kanäle sich dieses Mittel noch besorgen und dann natürlich hier strafrechtliche Dinge, sage ich mal, tun. Dann kann man sagen, gut, machen wir natürlich nicht, aber auch da im Bereich Hobbykreis, wenn man sich manchmal irgendwelche Foren da anguckt, wundert man sich, wenn da irgendwelche Meldungen drinstehen, ja, wer hat noch E605, wo kann man welches kaufen? Das bitteschön ist nicht Stand der Dinge, sollte man noch nicht praktizieren, weil es eben wirklich seit 2002 aus gutem Grunde keine Anwendung, kein Verkauf, kein Einsatz mehr in Deutschland EU-weit hier erlaubt ist. Gut, genug der Standpauke. Soweit zum Thema sind wir eigentlich dann durch. Neben E605 gibt es natürlich noch andere Klassiker im Bereich Pflanzenschutz, im Bereich der Insektizide. Anderes, vielleicht noch berühmteres Beispiel ist DDT. Damit können wir uns vielleicht in der nächsten Woche beschäftigen. Also bis dann.